0: Здравствуйте, друзья! Тема сегодняшнего эфира. Там голосование она заняла первое место. Как получить гипнотерапию? Услуги гипнотерапевта бесплатно, дешево или со скидкой? Буду сейчас об этом рассказывать. Значит, смотрите. Бесплатно. Да, самое интересное, самое любимое. Все хотят все бесплатно получать. Ну, наверное, Не все, некоторые люди хотят что-то бесплатно получать. Раньше можно было бесплатно со мной, допустим, работать на отработке новых навыков То есть что происходит? Все гипнотерапевты учатся и отрабатывают новые навыки У меня прям есть такая традиция, что после очередного обучения я объявляю акцию по отработке новых навыков То есть это о чем говорит, что я специалист уже опытный Но есть, когда я прохожу какое-то обучение, я получаю какие-то навыки, которые я еще не пробовала. Мне нужно их отрабатывать. Поэтому я приглашала раньше бесплатно, а теперь потом за небольшой организационный взнос. И сейчас он составлял сначала 300 рублей, когда-то очень давно, потом 1000 рублей. Вот сейчас этот взнос составляет 3000 рублей. То есть это не бесплатно, это относится к категории дешево. Ну, раз уж начала с этой э, категории, вот э, расскажу, какие здесь особенности. Во-первых, за 3000 рублей получить гипнотерапию опытного специалиста – это прям очень классно. Вообще, я на этом ничего, допустим, не зарабатываю. То есть, это сумма на покрытие моих расходов на организацию организацию этого сеанса или занятия. То есть, так, чтобы мне самой не платить за то, что я с кем-то работаю и кому-то помогаю. Uh, вот uh, существует этот организационный взнос. То есть это не стоимость этой услуги. Я на этой услуге ничего не зарабатываю. То есть я просто покрываю свои собственные расходы. И все-таки как получить гипнотерапию бесплатно То есть, да, на это, в этом варианте Вы получаете ту услугу Которую я до этого еще, скорее всего ну, либо никогда не делала Но прям совсем первый раз я, конечно, так не буду Все равно я отрабатывала эту технику На занятиях со своими коллегами И теперь нужно попробовать ее на разных людях Для того, чтобы научиться хорошо это делать И потом уже продавать эту услугу за деньги когда уже получила опыта. первый опыт, соответственно, набирается на добровольцев, которые готовы быть вот этими людьми, на которых будет это отработано. Значит, другой вариант. Как бесплатно получить? Вот сейчас, например, есть идея, то есть она вообще-то есть всегда, провести в прямом эфире да, под видеозапись, с трансляцией, провести на таких же добровольцах гипнотерапию. То есть это будет услуга уже на 100% такая же, которую я оказываю своим клиентам платно. Но э, за счет чего здесь достигается отсутствие оплаты для вас, как для клиентов? За счет того, что это будет публичная трансляция, то есть вы подписываете письменное разрешение э, со своими фамилиями, отчеством, паспортные данные, даете письменное разрешение на публикацию, и любое использование этой видеозаписи, также и на прямую трансляцию. То есть в чем состоит прямая трансляция? Это либо мы находимся в кабинете, либо это онлайн, но, честно говоря, с этой онлайн-трансляцией надо мне еще разобраться, потому что надо понять, как это все транслировать в прямой эфир. Ну, наверное, это не очень сложно, скорее всего, способы есть. Вот так вот таким образом можно получить бесплатно. Значит, Какие там могут быть запросы? Ну, запросы зависят от э, той услуги, которую я для своих интересов каких-то собираюсь продвигать. Это может быть и гипнотерапия на исполнение желаний, там и достижение цели, целеполагание, целедостижение. Это может быть и проработка какой-то психотравмы, это может быть и что-нибудь еще. Ну, проработка психотравмы, конечно, менее желательна. Почему? Потому что это чаще требует все-таки нескольких сеансов, да, чтобы доработать то, что осталось. Но вот, тем не менее, возможность такая есть. Кроме того, я, в принципе, и провожу иногда благотворительную работу. Да? Но такая работа, она бывает тоже чаще не бесплатной, хотя бывает и совсем бесплатная. Но все-таки более эффективно, это уже доказано годами и сотнями и тысячами психотерапевтов разных направлений, что такая работа эффективнее, благотворительная даже когда она все-таки хоть как-то оплачивается, да, что хотя бы тысячу рублей там, или сколько там человек может себе позволить, чтобы хоть какую-то сумму он оплачивал, чтобы все-таки материальная ценность тоже была задействована, потому что все-таки оплата – это психический механизм. да, И я работаю по предоплате именно поэтому, чтобы создать дополнительную ценность этих изменений, которые заказывает человек. То есть предоплата – это не просто какая-то прихоть или гарантия для меня, как для специалиста, что вы придете, что вы точно там… Ну, что там у меня будет это время оплачено. На самом деле самая важная функция предоплаты, она состоит в том, чтобы бессознательно начался процесс. Потому что если человек уже достал деньги и их отдал или перевел, то все, его бессознательное, оно уже как бы смиряется с тем, что изменения неизбежны. Потому что бессознательное очень часто, не всегда, но очень часто удерживает ту проблему, которая... Есть, Руслан, в эти времена ковида. Ну, в эти времена ковида много работаем дистанционно. Да, вообще-то, и работали и до этого дистанционно. Так все опасно, да? Ну, опасно в том смысле, что очень много, конечно, обострений. Если были у кого-то тревожные расстройства. Добрый вечер, Владимир. Напишите, пожалуйста, видно, слышно все или хорошо. Да, много обострений у людей в связи с ковидом. У кого-то были тревожные какие-то расстройства, да, они все активируются, страхи, там фобии, все это активируется. Если у кого-то были неврозы, они могут перейти в острую фазу. Если у кого-то было компенсированное какое-то расстройство, оно может декомпенсироваться, то есть ну перейти в острое состояние. Ну, бывает такое. Поэтому сейчас очень много работы с постковидными всякими симптомами. Вот как раз так смотрите, предупреждаю еще раз на всякий случай за неадекватные комментарии бан без предупреждения. Да, спасибо, Евгений. Э -э Так, э -э что, бесплатно, да. Как получить гипнотерапию? Бесплатно, дешево или со скидкой? Значит, бесплатно, я уже сказала, это вариант э -э дать согласие на работу в прямом эфире под видеозапись, которая будет опубликована э -э на ну, на всех, в общем-то, ресурсах, там на Ютубе и так далее может быть использовано для супервизии, для интервизии, для каких-то описаний и так далее. В общем, выступить добровольцем. Дальше, как получить совсем дешево. Да? Если вы какая-то нуждающаяся категория граждан, да, я делаю иногда благотворительные сеансы. То есть, чаще я беру кого-то в длительную терапию по очень низкой стоимости. Но Это единичные, конечно, люди, потому что мое время достаточно плотно расписано. И также точно так многие врачи, высококвалифицированные специалисты, они работают где-то в государственной клинике, да, где они ведут прием просто по ОМС. И в принципе любой желающий может к ним попасть, просто там очередь там, за полгода, например. Да. То есть я не люблю формировать эту очередь за полгода, у меня одно время была очередь за два месяца. Мне некомфортно в этом находиться, когда люди э, толкаются в очереди, да, они могут попасть, долго ждут. И пока они долго ждали, у них уже с этим запросом произошла трансформация, может, они уже не хотят. Ну, в общем, не очень хорошая эта ситуация. Здравствуйте. Если у кого-то есть вопросы какие-то, можно их задавать. Значит, да, если вы какая-то нуждающаяся категория граждан, да, потому что гипнотерапевты у нас не работают в клинике, вот я сейчас учусь на клинического психолога, я планирую для своей собственной практики, для приобретения вот ценных навыков работы с большим количеством пациентов все-таки поработать в государственной клинике, ну, пока не знаю, где это будет, но поработать какое-то время клиническим психологом, может быть, даже на волонтерских началах, ну, там такие зарплаты, что эти, эти в общем, можно считать эти начала в любом случае волонтерскими. Ну, по крайней мере, там какое-то, может, один-два дня в неделю поработать, потому что очень важно иметь вот эту насмотренность, да, насмотренность клинических случаев, которые, конечно, сидя в частной практике там с высокой стоимостью, насмотренность, конечно, у вот таких специалистов гораздо ниже. А вот хочется иметь ее выше. Евгений, какая тематика гипнотерапии или уклон на что? Можно чуть поподробнее пропустил начало. начала. Давайте для тех, кто не знает, расскажу. Я гипнотерапевт и психолог. Я работаю в направлении регрессивной гипнотерапии, широко известной как метод Макулова или пятишаговая американская модель. Точно так же я владею некоторыми другими методиками. Вот Дипломы за моей спиной подтверждают мою квалификацию. Я также использую элементы эмоционально-образной терапии, телесно-ориентированной поведенческой психотерапии и так далее. Список очень большой. Гештальт-терапия, терапии границ, терапии нового решения. Смысл в том, что если у человека есть какая-то психологическая проблема, мы работаем через концепцию психотравмы. То есть концепция, в которой я работаю, она подразумевает, что любое событие, любая там психологическая проблема, это результат научения. Научение, которое произошло в какой-то ситуации, которую мы считаем психотравмирующей. Да? Она может большее или меньшее влияние на психику оказать. Классический пример ⁇ это, ну давайте не боязнь собак, давайте что-нибудь другое. Давайте страх публичных выступлений. Вот, значит, сейчас у человека, там, ему 30 лет, у него страх публичных выступлений, когда он был маленький, ему сказали, давай, ты выучил стишок, становись на стульчик, нам сейчас всем расскажешь стишок. Ребенок застеснялся, забоялся, все его просили, давай, давай, он стеснялся еще больше, дальше его просили, дальше он стеснялся. В общем, ребенок фрустрировался, то есть... Отказался от своей цели, испугался, убежал, заплакал, забился в этот в туалет, там, я не знаю, испытал огромный стыд, и все, и на всю жизнь теперь у него страх публичных выступлений. И с тех пор, каждый раз, когда ему нужно выйти рассказать стишок, или выйти к доске, или там, зачитать там, стихи перед всеми, или же выступить публично на конференции, каждый раз у него теперь потеют, потеют ладошки. Холодок проходит по спине, или наоборот, жар в груди, или э, в лице, или где-нибудь еще. Фобии лечим, или как минимум даем понять, где проблема. Смотрите, лечением занимается врач. Я не врач, я занимаюсь проработкой, то есть психологической помощью. Гипнотерапия регрессивная очень хорошо работает с фобиями, очень эффективно. Вот сейчас я как раз об этом расскажу. На примере социофобии, то есть страх публичных выступлений. Это вид фобии, человек боится. Просто понять, где проблема, ну, это не очень интересно. Мне интересно работа на результат. И я, конечно же, работаю э, всегда так, чтобы было, э, было стало, да, чтобы был э, видимый результат. Да, это очень важно в юридическом смысле, Евгений. Поэтому, к сожалению, все гипнотерапевты очень придирчивы. Да, если они не врачи-психиатры, то есть врач-психиатр он имеет право лечить гипнозом. Мы же здесь гипнозом не лечим, а мы именно прорабатываем психологическую причину того или иного там, симптома, синдрома, ну, в общем, психологической проблемы. Синдром ⁇ это комплекс да, в простонароде, психологический комплекс. Да, значит, мы в гипноз человека погружаем в первую стадию, то есть это поверхностное достаточно состояние, э, легкая гипнотизация, где человек может разговаривать, потому что если мы вас погрузим на глубокую стадию, вы разговаривать не сможете, а у нас все-таки диалоговая, да? гипнотерапию. Значит, мы погружаем человека, я погружаю человека в гипноз на ту стадию, где он в состоянии вспомнить, что за ситуация с ним произошла, и ее восстановить. То есть, там вот он, допустим, восстанавливает эту ситуацию, где ему 5 лет, его ставят на стульчик, чтобы он читал стишок. Но мы заходим еще раньше, за счет чего высокая эффективность гипнотерапии достигается, за счет того, что в принципе ситуацию в 5 лет человек может и так помнить без всякого гипноза. А вот если мы заходим еще раньше в так называемое ядро, когда ему был один, допустим, год, и он вспоминает, допустим, что он был в комнате один, он ночью проснулся, он был один, мамы и папы не было, ему было так страшно, он хотел закричать и не мог. Вот бывает такое, да, такой сильный страх, во сне, может быть, кто-то испытывал, когда отнимается язык, да, так говорят. Вот, и вот ребенок вспоминает, ну, не ребенок, это взрослый, он погружается в это детское переживание, и мы там уже прорабатываем, опустошаем эту эмоцию, этот страх. Там, ну, В данном случае социофобия связана еще со стыдом очень сильно. Опустошаем там, все чувства, какие найдем. там Страх, обида, вина, стыд или чего-нибудь еще. Отделяем одно от другого. да, Потому что то, что принято называть страхом публичных выступлений, на самом деле чаще всего это стыд публичных выступлений, а не страх. И вот, в общем, всю эту эмоцию опустошаем, расставляем границы, что является очень важным для невротических личностей, ну и тем более для пограничных и всяких личностных расстройств. Расставляем там границы, ну, с элементами психоанализа я веду работу, да, то есть я не работаю в психоаналитическом направлении, но, скажем, психоаналитический подход к анализу ситуации я применяю. Расставляем там границы в гипнозе, мы можем это прямо делать, мы можем говорить, что я признаю разницу между мной и моей мамой. Я признаю разницу между чувствами моей мамы и моими чувствами. Я снимаю со своей мамы ответственность за мои чувства, да? я ее принимаю на себя. И я снимаю с себя ответственность за чувство моей мамы, я возвращаю моей маме ответственность за ее чувства. И так далее. То есть мы, там все виды границ, сколько их, бесконечное количество, граница тела, граница территории, граница личности, граница чувств, граница мыслей и так далее. Вот там ну По необходимости я анализирую эту границу, мы расставляем. Потом мы беседуем мысленно с этими участниками ситуации, да, кто там был. Говорим маме, что мама, я обиделся на тебя за то, что ты... Вышла из комнаты, а я проснулся, и тебя не было. Я испытала обиду и страх. Все, вот эти все вещи закрываем. Как гештальтисты говорят, гештальты все. В общем, опустошаем до тех пор, пока человек не почувствует эту ситуацию просто как опыт. Не какое-то страшное, ужасное событие, а просто как опыт. Тогда наступает черед нового вывода, нового решения. Мы человеку этому предлагаем. Сделать новый вывод, как он теперь хочет чувствовать себя в этой ситуации вместо этого. И затем, когда детская ситуация проработана, мы возвращаемся снова в текущую ситуацию в настоящее время. И там переобучается человек. То есть он принимает новое решение о том, как он хочет теперь чувствовать себя в подобной ситуации в дальнейшем и как он хочет действовать в подобной ситуации в дальнейшем. То есть, если раньше он испытывал стыд и страх, у него там потели ладошки и холодок по стене, то сейчас он там принимает решение чувствовать себя спокойно, комфортно, уверенно. Либо другой вариант, вот я для себя сделала, тоже у меня был, ну, не то, что прям страх публичных выступлений, но у меня были определенные явления в теле, Я себе сделала, ну как, точнее, не помню уже, что я там делала, но сработала это таким образом. Я испытываю все те же самые ощущения, если мне надо выступать перед аудиторией, я волнуюсь. То есть у меня там согревается, допустим, э зона э лицо и поверхность, передняя поверхность тела. Я испытываю какие-то ощущения, но они теперь для меня приятные. Я испытываю приятное волнение. Вот так я у себя, например, перепрограммировала эту штуку. То есть эти чувства не исчезли, просто мне теперь это нравится. Это прям вот как в анекдоте, да? что доктор у меня инурез, да, я сходила на гипноз, ну и как помогло? Нет, не помогло, но только теперь я этим горжусь. Да? Раньше у него был НРС, и ему было стыдно. Ну, это, конечно, юмор, но в некоторых ситуациях мы такую стратегию действительно применяем. Так, возвращаясь к теме, да? как получить гипнотерапию бесплатно? Бесплатно, значит, еще раз повторюсь, для вновь прибывших. Под видеозапись, или в эфире, прямо, где кто-то в эфире, вот так же, как сейчас, будет смотреть, и мы будем работать с человеком, да, и будет видно два экрана мой и того человека, либо здесь, в кабинете у меня этот человек будет присутствовать, будет видеотрансляция. Соответственно, в конце я смогу ответить на вопросы. Возможно, это будут коллеги мои, да, как-то это называется интервизия, либо новички в гипнотерапии, которые хотят чему-то научиться, то есть, это будет либо интервизия, либо просто разбор случая, разбор каких-то методик и так далее. Значит, в этом случае это может быть бесплатно. Дешево это может быть только, исключительно для нуждающихся категорий граждан. То есть, у меня долгое время на странице было вывешено, что я оказываю вот эти благотворительные услуги. И меня как-то написал какой-то мужчина и говорит, слушайте, а вот окажите мне благотворительную вашу услугу. Я говорю, а вы нуждающийся, что ли? Он говорит, ну вот, мне там нужна гипнотерапия. Я говорю, так а вы, какая категория нуждающихся, да, что с вами? он такой да нет нет ничего со мной все в порядке я говорю ну может вы инвалид там может вы малообеспеченный может быть вы там сирота или многодетный родитель там, одинокий или еще чего-нибудь эм, тяжело больной допустим нуждающийся там, в паллиативной помощи может быть человек с тяжелыми формами заболевания какого-то ну или не обязательно смертельными да просто вот там какой-то человек или в тяжелой жизненной ситуации Он говорит, да нет, нет, типа, со мной все нормально, просто. То есть, если вы. То есть эти вообще ситуации можно разбить на три группы таких людей, которые хотят это получить. Первые люди это у которых нет денег, чтобы оплатить эти услуги, но им нужна помощь. Вторая категория людей, у которых есть деньги, но этих денег недостаточно, потому что услуги все-таки достаточно дорогие. Я уже. Отдельное видео записывала, почему они такие дорогие. Ну, основной ответ в том, что... Первый аргумент в том, что обучение стоит очень дорого. И второе, чтобы быть хорошим специалистом. А второй ответ в том, что эти изменения, которые люди реально получают, они стоят очень дорого. То есть разделить свою жизнь на до и после, убрать из своей жизни ту проблему, с которой ты прожил всю жизнь, и всю жизнь она тебя мучила, этот э, гвоздь в ботинке если всю жизнь тебя мучил этот гвоздь с ботинки, и тебе наконец-то выднут этот гвоздь из ботинка, ну вот сколько это стоит? Ну это не может мало стоить, это дорого, стоить должно. Это, это нормально, это ну, вот такая вот э, жизнеобразующая такая штука, поэтому это так дорого стоит. Э, страшно представить, Евгений пишет, э, как с таким туго работать будет. Но вот видите, для этого существует гипнотерапия, и диагностика. Существует, во-первых, уже общение до встречи, потому что Психотерапевты вообще говорят, что наш пациент нас выбирает задолго до того, как к нам вообще даже позвонит. Не просто придет на прием, а хотя бы даже просто позвонит или напишет. И уже начинается какой-то терапевтический контакт односторонний, даже когда терапевт еще в нем лично не участвует. В воображении своего пациента, будущего пациента, клиента, этот контакт уже начался. И поэтому, конечно, когда такие люди обращаются, то ну, они должны платить, потому что это акт, который подтверждает их готовность к изменениям. Если человек, у него деньги есть, и он не хочет их платить, то это говорит об огромном сопротивлении тем изменениям, которые он озвучивает, да? Наверное, не секрет уже для многих, что есть все таки сознание и подсознание, точнее бессознательное. То, что мы осознаем а то, что мы не осознаем И в нашем бессознательном цель может быть совсем другая, нежели в нашем сознании, да. То есть человек может говорить, что да, я хочу перестать там, не знаю, бояться собак, а на самом деле в бессознательном он хочет их бояться, потому что ему по какой-то причине выгодно считать их опасными. Александр, клиенту тяжеловато порой объяснить, какой будет эффект и будет ли вытащен гвоздь из ботинка. Про оплату согласен. Ну, тяжеловато, это вы, Евгений, сейчас про кого говорите? Про себя. Видимо. Каждый специалист вырабатывает свою собственную какую-то манеру общения с клиентом. Но, в общем, речь сейчас не про это. Речь про то, как дешево получить или со скидкой. Про бесплатно я уже сказала. Значит, вот, кстати, знаете, что еще бесплатно? Ну, это тоже бесплатно не будет. Это бесплатно для меня, потому что я на этом ничего не зарабатываю. Для вас это дешево, потому что все равно будет торг-взнос, который компенсирует мои расходы на организацию. Вот, например, я очень хочу сделать очный тренинг, прям регулярный, который будет называться «Расслабься». То есть, использование гипноза, про себя и про регрессионную терапию для всех это новое и не очень обычное явление. Ну, возможно. <coughs> очень хочу сделать тренинг, который будет, ну, не тренинг, а точнее, это будет регулярная какая-то, возможно, группа, которая будет называться «Расслабься», где мы методами гипнотерапии и самогипноза, это будет группа такая, обучающие занятия, на которых мы будем на одном занятии, там, которое будет длиться, ну, не знаю, там, полтора часа, будем учиться расслабляться. То есть я в своей жизни много разных всяких пробовала методов расслабления, потому что у меня очень большое мышечное напряжение, зажимы и всякое такое. И я очень хорошо понимаю, какое огромное значение имеет расслабление для тех людей, которые, в принципе, напряжены. И скольких проблем можно избежать в старости – и вообще в возрасте, даже пожилом, ну, будем говорить, там, после 50, скольких проблем со здоровьем можно избежать после 50, если в 30 научиться расслабляться, да, потому что в 20 нас еще не беспокоит напряжение, в 25 еще тоже не беспокоит, в 30 оно только начинает нас беспокоить, 35-40 это уже проблема, и в 50 это уже диагноз какой-нибудь, а может и раньше. Да? В общем, много там всяких может быть проблем и сосудистых, и с головой, и боли всякие в спине, там, и всякие невралгии, защемления нервов и так далее. В общем, очень мне хочется, вот просто такое мое желание, сделать такую группу. Да? Первое время, поскольку я никогда не вела группу, эта группа будет стоить дешево. Да, там ну то есть будет какой-то тоже орг взнос, там не знаю 500 рублей там, или что-нибудь такое потом когда я научусь ну потому что я вот так устроена что я не могу себе позволить брать дорого за то что я еще не научилась делать как следует вообще в начале своего пути когда я у Макулова только первый раз отучилась в шестнадцатом году я просто у него несколько раз училась и вот сейчас опять в эти выходные опять буду у него учиться я вообще объявила 100 бесплатных сеансов гипнотерапии. То есть, они тоже были с каким-то минимальным оргзосом. вот И провела эти сеансы, там сколько там их получилось, ну, потому что мне необходим был опыт чтобы почувствовать внутреннее право брать с людей деньги за то, что я делаю. Да? И потом там постепенно цена это повышалась, повышалась. Сначала она была низкой, потом повыше, повыше. И вот она добралась до того, что есть сейчас. Значит, да, как получить гипнотерапию со скидкой, давайте скажу. Сейчас уже кратко. Как получить гипнотерапию со скидкой? Скидки бывают обычно два раза в год. Это на Новый год. Вот скоро они будут перед Новым годом. И распространяться они будут на после новогоднее время. да, И вот предновогоднее, и после Нового года. Вот новогодние каникулы. Потому что ну, традиционное время для скидок, когда народ обычно сидит и не обращается к психологу. Просто мы делаем это для того, чтобы эффективнее расходовать наше рабочее время. Мы, я имею в виду специалисты. Я и мои коллеги. И точно так же бывает весной и летом. Точно такие же скидки сезонные. Скидки бывают максимум до 40%. Больше 40% у меня не бывает скидок. Там бывает иногда 50% на один сеанс, опять же, да, если там что-то такое бывает. Вот недавно была Черная пятница. Я правда за ними не слежу, но если я где-то вижу, что Черная пятница, то я думаю, что надо присоединиться к движению. Там ну, бывает 1-2 дня. Скидки какие-то, ну просто так, чтобы социализироваться. Значит, еще у меня в группе есть запись добровольцев, добровольцев на онлайн и добровольцев на офлайн в кабинете. Когда какие-то новые навыки, вот сейчас вот Макулов будет нас учить, не знаю, что он там будет учить, и вот, ну, буду смотреть, если мне будут нужны люди на отработку, значит, я захожу туда в эти группы, в эти там темы обсуждения. Захожу туда в эти обсуждения, смотрю, кто там есть, смотрю профили, смотрю, кто мне подходит, кто мне нужен там мужчина или женщина постарше, помоложе там для моих целей именно профессионально, что какой навык я хочу отработать. Одно время, вот я помню, что я делала акцию для тех клиентов, которые считают себя не гипнабельными, да, потому что мне интересно было посмотреть, что это вообще такое, почему люди, по каким причинам считают себя не гипнабельными, да, какие цели они при этом достигают и так далее. После Бренкова была такая отработка. То есть, я еще учиться собираюсь. Много еще в России у нас, слава Богу, славных, ну, старших товарищей, да, коллеги, наверное, это те, кто на моем уровне работает, а старшие товарищи там, которые уже люди в возрасте, занимаются этим всю жизнь, я обязательно у них получусь, вот когда закончу то обучение, которое есть сейчас. И после каждого этого обучения обязательно будет э-м, предложение на отработку новых навыков. И там будет минимальный уровень Вот сейчас он составляет 3000 рублей. То есть вот буквально на следующей неделе есть возможность поработать с навязчивыми состояниями, навязчивые мысли или навязчивые действия. Вот по этой минимальной цене 3000 рублей. Сколько там будет длительность сеанса или что там вообще такое будет, это все будет на следующей неделе, начиная с понедельника, когда я пройду обучение. Вот, пожалуйста, такая ближайшая возможность. То есть курс гипнотерапии можно пройти, со скидкой можно будет купить перед Новым годом, ближайшая возможность, это через месяц. Что еще? Раньше еще был бартер, но бартер, конечно, возможен только тогда, когда терапия не личностная ориентированная а симптомоориентированная. ориентированная И, конечно же, обмен услугами невозможен, если есть такая личностно-ориентированная терапия. То есть, какой может быть вариант Бартера? Это может быть, если это обмен услугами, то это может быть услуга, в первую очередь, услуга или товар, который равнозначен по стоимости, стоимости моих услуг. Во вторую очередь, это не вы должны оказывать лично эту услугу. То есть, может быть, если у вас есть какая-то компания, которая оказывает какие-то услуги или продает какой-то товар, который мне может быть интересен и нужен, вы можете это предложить, но вы лично не должны заниматься оказанием этой услуги. Чтобы не возникала вот эта вот двойственность ролей. Это очень важно. Так, что еще? Дешево, бесплатно. Все я сказала вроде. Ну вот, когда я отучусь наконец на клинического психолога, то я буду, наверное, один или два дня постараюсь устроиться на работу в какое-нибудь учреждение государственное потому что ну, это нужно для меня и я в общем чувствую некоторый долг перед обществом, так же как и врачи да, всякие там вот э, высококвалифицированные специалисты, они работают там э, в частных клиниках там не знаю, за 10 тысяч 15 минут. и э, при этом основная их работа и место службы все-таки в государственных организациях там где, они ведут прием большого количества пациентов. Вот таким же образом. Если вопросы будут, пожалуйста, задавайте их в комментариях под этим видео. Все. Всех люблю, всех целую. До свидания.